0: Bem-vindo ao Nem Tudo O Que Vai à a, a Bola, com Bruno Roseiro, Mariana Fernandes, também comigo aqui, Aníbal Rebelo. Ora, neste programa vamos olhar para o clássico entre o Futebol Clube Porto e Sporting. É já no próximo sábado, próxima jornada, e connosco vai estar o Fernando Mendes. Ele vai nos ajudar aqui a perceber o que poderá acontecer neste clássico, se pode ser um jogo ou não decisivo. Mas isso é só na segunda parte, porque agora vamos aos temas do dia. Mariana Fernandes, vamos falar para já sobre o campeonato e sobre esta vigésima jornada. Benfica não conquistou dois pontos, empatou. Já o Sporting venceu, tem três pontos conquistados. Sporting de Braga também, o que lhe permite passar para a segunda posição. E temos hoje ainda o jogo do Futebol Clube do Porto.
1: Sim, a 20 jornada da Primeira Liga só acaba então hoje, com o Porto a visitar o Marítimo a partir das 7 da tarde, mas antes e como disseste, já jogaram Sporting, Sporting Braga também o Benfica, os Leões venceram o Portimonense em casa, num jogo que resolveram em meia hora, com dois golos nos primeiros 31 minutos, chegaram à sexta vitória consecutiva na liga, algo que ainda não tinham conseguido esta época. O Sporting Braga fez uma das melhores exibições da temporada e goleou o Tom dela, saltando provisoriamente então, para o segundo lugar. E o Benfica voltou a escorregar, empatando 100 golos com o Farense no Algarve. Jorge Jesus voltou ao 4-4-2 depois de ter jogado com três centrais contra o Arsenal na Liga Europa. Poupou também Grimaldo, jogou com Nuno Tavares de início. A equipa criou muitas oportunidades ao longo do jogo inteiro, mas continua a desperdiçar mais do que pode nesta altura. Tornou-se a única equipa do campeonato uh, que passou um jogo inteiro sem marcar golos ao Farense. Está a 15 pontos do Sporting, a 4 do Sporting de Braga. Pode ficar a 5 do segundo lugar se o Porto ganhar hoje. E tem já o passo de Ferreira Há uh, apenas um ponto. Passos de Ferreira que nesta jornada conseguiu também uma importante vitória contra o Vitória de Guimarães. Uh, o Benfica não estava tão longe da liderança à 20 jornada desde 1996-1997 não tinha tão poucos pontos à 20 jornada desde 2007-2008, o ano em que Shalana acabou por assumir o comando interino da equipa depois da saída de Camacho, e vai passar o resto da temporada a tentar fazer uma espécie de damage control, de controle de danos, mais do que lutar por alguma coisa concreta, sendo que já se percebeu que aqui a luta será por marcar presença na Liga dos Campeões da próxima temporada. A próxima jornada, como disseste, também tem um Porto Sporting no Dragão, no sábado, no outro desafio para os Jovens de Leões de Rubana Amorim sendo que o Benfica recebe o Rio Ave na luz, sem Otamendi, o capitão que viu o Quinto Amarelo contra o Farense e que está castigado.
0: E uh, Esta também é uma semana europeia, viemos também de uma outra semana europeia, com a Liga Europa e a Liga dos Campeões. Bruno Roseiro, três uh, resultados uh, nestes três jogos das equipas nacionais uh, que tiveram prestações, a melhor vai para a prestação do Futebol Clube Porto, que acabou por uh, surpreender no Dragão uh, a Juventus.
2: Sim, acabou por surpreender e acabou, em paralelo, por confirmar algo que nós também já tínhamos aqui falado. Foi a primeira vitória de sempre do Futebol do Porto contra a Juventus, numa história que começou na, na final perdida da Taça das Taças de 84, mas que, apesar daquele golo quase inglório sofrido no final, eh, provou que a equipa de Sérgio Conceição tem condições para discutir a passagem aos quartos de final da Liga dos Campeões em Turim daqui a duas semanas, eh, mesmo não deixando a Juventus de Cristiano Ronaldo ser a grande favorita nesta eh, eliminatória. Eh, tivemos depois também o impacto do Benfica com o Arsenal, a estreia de algo que há muitos Jorge Jesus já andava a trabalhar e que passava por utilizar, à semelhança do que acontece com o Sporting e o Futebol Clube do Porto em alguns jogos da Liga dos Campeões, uma linha defensiva A3 que promoveu também a estreia de Lucas Veríssimo, uma estreia que, que eu diria que foi, foi bastante positiva, apesar das visíveis dificuldades físicas com que terminou a partida. Ficou a ideia dentro deste empate também, fica que. Uh, melhorando alguns pontos nomeadamente a nível de transição onde o Arsenal teve algum espaço para jogar e sobretudo na ocupação de espaços entre uh, central e lateral que continua a ser o problema uh, neste sistema tático do Benfica que uh, a equipa de Jorge Jesus poderá também ter uh, condições para, para seguir em frente para os oitavos da Liga Europa. E depois finalmente tivemos a derrota do, do Sporting Braga com a Roma, uh, de facto o Sporting Braga não partia como favorito, antes pelo contrário, mas ainda assim teve duas condicionantes que acabaram por marcar o resto do jogo. A primeira, o facto de terem sofrido um golo na primeira oportunidade da Roma e logo aos 5 minutos, o golo do, do Dzeko, e depois, na segunda parte, a expulsão do Ricardo Sgai, que deixou a equipa reduzida a 10 e dificultou ainda mais esta, esta missão. Ainda assim, dentro desta semana europeia, eu gostava de destacar aqui dois pontos, um dentro de campo e outro fora de campo. Uh, Mbappé e o Erling Haaland uh, mostraram que são o futuro do futebol uh, numa, numa era pós-Ronaldo e Messi, por aquilo que fizeram pelo Paris Saint-Germain e pelo Borussia Dortmund, acho que ficaram uh, poucas dúvidas em relação a isso com as exibições monstruosas que tiveram, e em paralelo fora de campo uh, este, este anúncio que está cada vez mais breve de um novo formato da Liga dos Campeões, que é cada vez mais falado, que até poderá beneficiar, entrando em vigor em 2024, as equipas portuguesas, nesta altura eh, Portugal iria beneficiar do ranking que tem eh, nesta fase e que foi construindo nos últimos eh, tempos, mas que, e eh, teremos tempo para falar nisso eh, noutros programas, será um autêntico atentado para as competições nacionais e para uma realidade como aquela que nós temos cá em Portugal, eh, é preciso olhar com muita atenção para este novo formato da Liga dos Campeões, porque vai prejudicar e muito aquilo que é a galinha dos ovos de ouro de 80-90% das equipas da Primeira Liga, eh, que é o Campeonato Nacional.
0: E agora, vamos às cartas com o as, o joker e a carta fora. Bruno Rosário uh, seria difícil atribuir um melhor as do que este, vai para Novak Teokovic.
2: Que continua a ser o as, mas é aquele as de um baralho uh, que muitas vezes tem tendência para sacar outros dois ases, Federer e Nadal, ou seja... Passo a explicar. Uh, o Djokovic, estas duas semanas na Austrália, uh, chegou a sentir muitas dificuldades no jogo do Taylor, com o Taylor Fritz que ficou também marcado por uma espécie de, de saída de todos os adeptos, porque, entretanto, tinha passado a meia-noite e havia confinamento em Melbourne, e, portanto, todos os adeptos, uh, os poucos, metade da lutação, tiveram de sair. Correu o risco de não jogar com o Raonicz nos, nos quartos devido a uma lesão na, na zona abdominal, aliás, nos oitavos de final, assim é que foi. Teve jogos mais equilibrados até do que seria de esperar, sobretudo com o Zverev, mas quando chegou o dia decisivo, o dia da final, teve uma exibição monstruosa contra um Danilo Medvedev que poderia chegar ao segundo lugar do ranking, que vinha numa série de 20 vitórias consecutivas, das quais 12 conseguidas contra jogadores do top 10, o que mostra bem um momento uh, que este russo atravessava mas o Djokovic não deu a mínima hipótese fez o melhor jogo uh, ao longo de todo o Open da Austrália, tornou-se apenas o segundo jogador de sempre a ter nove ou mais uh, Grand Slams conseguidos na mesma prova ou seja, ele conseguiu a nona vitória noutras tantas finais no Open da Austrália o Rafael Nadal já tem 13 em Roland Garros e uh, conseguiu também chegar ao seu 18 oitavo Grand Slam, portanto está a dois do Federer e do Nadal Olhando para a idade de 33 anos, olhando para a versatilidade, ou seja, a facilidade com que o Djokovic tem de não só ganhar em rápido, mas também ser um dos principais favoritos na relva e no, no piso e na terra batida, eh, acaba por ser nesta altura eh, eh, talvez o principal favorito a ficar à frente nesta corrida por quem é que eh, fica como recordista de grandes slums, mas ainda assim continua numa espécie de uma ilha e porquê? Porque... Por um lado, o Federer e Nadal têm um, uma legião de fãs e de seguidores que o Djokovic não tem... Nunca teve e provavelmente nunca terá, mas em paralelo existe também aqui uma nova geração, com o Medvedev, com o Tsitsipas, com o, o Severev, uh, que tem cada vez mais as atenções concentradas em, em si. E portanto o Djokovic está aqui numa espécie de uma ilha, mas é uma ilha que vai fazendo o seu caminho e que muito provavelmente arrisca, uh, uh, daqui a dois, três anos, poder terminar como o uh, jogador com mais grandes slams conquistados na carreira. E tu,
0: Mariana Fernandes, respondes com o teu as, neste caso vai para Naomi Osaka.
1: Sim, o nome de Naomi Osaka tornou-se universal depois daquela final muito mediática do US Open em 2018, quando venceu a Serena Williams no meio de toda a confusão com o árbitro português Carlos Ramos, mas a verdade é que a partir daí tornou-se uma das líderes desta nova geração de tenistas que na vertente masculina parece ter apenas dois, três, quatro nomes, mas que no mundo feminino tem cerca de uma dezena de atletas que podem lutar pelos próximos títulos nos próximos anos. Com a conquista do Grande Prémio da Austrália este fim de semana, chegou ao quarto Grande Slam da carreira, sendo que igualou os feitos de Monica Sells e de Roger Federer ao vencer as primeiras quatro finais de Grand Slam que disputou na carreira num jogo onde acabou por confirmar o favoritismo em relação a Jennifer Brady ao vencer por dois sets já depois de ter vencido Serena Williams nas meias finais igualou os quatro Grand Slams de Arantxa Sanchez e de Kim Clijsters e ficou a um dos cinco de Sharapova e de Martina Inghis é a primeira tenista, homem ou mulher a conquistar quatro Grand Slams depois de 2012, Sharapova tinha sido a última, mais de metade dos títulos que tem, quatro em sete são Grand Slams e é apenas a quarta tenista em atividade pelo menos quatro grandes slams, sendo que as outras são as veteranas Serena Williams, Venus Williams e Kim Clisters. Aos 23 anos é cada vez mais a cara do futuro do ténis feminino, tanto dentro do corte como fora dele, porque a verdade é que tem seguido uma linha muito ativista, muito à semelhança, por exemplo, de Lewis Hamilton na Fórmula 1, que a torna, e um bocadinho ao contrário daquilo que o Bruno disse sobre o Djokovic, que a torna nesta altura o nome do ténis feminino com uma legião de fãs mais acérrima e mais próxima, que a catapulta também para o futuro.
0: Ora, e o joker, Mariana, se vens do ténis, vamos agora para o judo e vamos falar sobre a Rochelle Nunes.
1: Sim, a Rochelle que esteve aqui connosco há cerca de um ano, em fevereiro do ano passado, quando o novo coronavírus já estava na Europa, quando Portugal ainda não tinha casos e quando começava a falar-se na possibilidade dos Jogos Olímpicos não acontecerem, ainda que na altura fosse uma coisa um bocadinho distante eu lembro-me que ela nos confidenciou já depois da entrevista que estava com muito medo desse adiamento até porque os Jogos de Tóquio seriam os primeiros em que ia participar acabou por ter essa desilusão, mas mostrou este fim de semana que não está a desacelerar antes dos Jogos, pelo contrário chegou à final do Grand Slam Tel Aviv, onde perdeu, é verdade em 25 segundos com a francesa Romane Dicot mas a verdade é que conquistou a medalha de prata depois de, de em 2020 ter alcançado bronze nos europeus, no Grande Slam de Paris e também neste mesmo Grande Slam Tel Aviv, a Rochelle faz parte do grupo de oito judocas portugueses que estão na zona de qualificação para Tóquio e voltou a mostrar, claro, que é um dos nomes a ter em conta na antecâmara dos jogos.
0: Bruno Roseiros, tu trazes no joker, o teu joker de hoje vai para o ciclismo, aqui com o nome de João Almeida.
2: Sim, que eu vou tentar falar aqui uh, de uma forma uh, muito intemporal por uma razão, porque uh, uh, nesta altura em que mas nós estamos falar, a fazer é? este programa em direto, está o João Almeida uh, a fazer o contrarrelógio, que, que já acabou, ele acabou em sexto no contrarrelógio, e não é preciso ver os tempos para perceber em que lugar é que ele vai ficar na geral, mas ainda assim podemos falar de um grande arranque de 2021, onde, na volta aos Emirados Árabes Unidos, ele terminou a primeira etapa, que foi este domingo, no nono lugar, subiu à, à quarta posição da geral através das bonificações, é o líder da camisola verde, aliás, é o segundo classificado da camisola verde dos pontos, o primeiro nos sprints intermédios, e há aqui um ponto que eu acho que, para mim, é o mais importante deles todos. O João Almeida, e basta ver as, as publicações especializadas na modalidade, chegou não só como um dos líderes de, de único quick step à volta aos Emirados Árabes Unidos, mas também como um dos principais favoritos a par do Pogacar e do Adam Yates ou seja, se nós já temos o João Almeida neste ranking de 2021 nesta posição, eh, diria que vai ser um ano tão ou mais eh, prometedor que, como eh, tinha ficado depois do giro de 2020, onde fez eh, aquele que nós pensamos e esperamos que seja o primeiro grande brilharete da carreira
0: e a carta fora, Bruno Roseiros, para ti, hoje é... vai para Rodinei no futebol.
2: Sim, o Rodinei, que, que foi um, um lateral que, que era suplente do Rafinha no, no Flamengo do Jorge Jesus, que se percebeu até pelas comemorações que era um dos elementos, um dos jogadores mais próximos uh, do Jorge Jesus, daqueles que, que têm uma ligação uh, boa com, com o treinador, ele no final da época, dessa época de, em 2019, pediu ao Jorge Jesus uh, para sair, para ter mais minutos, porque estava sempre uh, tapado também pelo Rafinha, e entretanto acabou por se tornar uh, na figura central do encontro uh, do título no Brasil, que ainda não ficou decidido, uh, mas que ficou mais inclinado para o Flamengo, e, para, uh, e pela as piores uh, razões. Ele tinha uma cláusula no contrato uh, uh, que fazia com que o Internacional só o pudesse utilizar mediante o pagamento de uma cláusula de um milhão de reais, que é o equivalente a 153 uh, mil euros. Um adepto do Internacional uh, decidiu dar esse dinheiro ao clube para poder utilizar o Rodinei neste jogo decisivo e que podia ter dado o título uh, à equipa de Porto Alegre. Ele foi titular, não ficou bem no gol do empate do Arrascaeta, ainda na primeira parte teve uma bola na trave e acabou por ser expulso eh, no início da segunda parte com o um vermelho direto que, que dá poucas eh, dúvidas. É um vermelho direto VAR, mas que há poucas dúvidas em relação à justiça desse cartão. E o Flamengo acabou por não só por ganhar, mas também por ultrapassar o Internacional na classificação, podendo ser agora campeão eh, na, na próxima e última jornada no jogo com o São Paulo. Houve muita conversa depois eh, do jogo, muitas críticas, não só à arbitragem, mas também eh, ao facto do Flamengo ter colocado, imensas pessoas atrás dos bancos num jogo que devia ter sido uh, à porta fechada, ainda assim, e no meio disto tudo, o único que não foi protegido por ninguém foi o Rodney que acaba por ser aqui uma espécie de um vilão uh, uh, no meio desta história, sem que tivesse uh, qualquer tipo de culpa e sente certo de que o, o ideal para evitar este tipo de situação teria sido ele não ter feito este jogo.
0: Ora, Mariana, e agora a tua carta fora vai para o treinador do Barcelona, Ronald Koeman.
1: Sim, quando um ano corre muito mal é usada aquela expressão latina, o anos Horribilis, que foi recuperada pela rainha Isabel II em 1992, mas a verdade é que o Ronaldo Kuman e o Barcelona precisavam de que a expressão tivesse a vertente semana horribilis, porque na terça-feira, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, o PSJ foi campeonou banalizar o Barcelona, com uma vitória por 4-1, naquela que terá sido uma das melhores exibições da carreira de Mbappé, como o Bruno disse, que fez três golos. Este domingo, depois do Atlético de Madrid ter perdido em casa com o Levante, e com essa possibilidade de se aproximar do topo da classificação, o Barcelona empatou em casa com o Cádiz, graças a um penalti infantil de Lenguele aos 88 minutos o Barcelona está a 5 pontos do Real Madrid a 7 do Atlético de Madrid tem o Sevilha a apenas 2 e vai provavelmente ser eliminado da Liga dos Campeões a não ser que aconteça um milagre nesta segunda mão dos oitavos de final a ideia que fica é que Ronaldo Kuman ainda tem trabalho porque o clube não tem presidente está a ser liderado por uma junta até às eleições de março e que algo pode mudar nessa altura para uma equipa que está totalmente despedaçada e que nunca foi coerente desde o início da época
0: E agora seguimos para o túnel altura para falarmos agora do futuro de Jorge Jesus no Benfica perante maus resultados o que é que irá acontecer a este treinador, Bruno Rosário?
2: Uh, ainda não vai de bicicleta, 10 segundos só para dizer que o João Almeida a partir de hoje é o vice-líder da Volta aos Emirados acabou em sexto contra o relógio e ficou em segundo da geral, atrás do Pogacar. Em relação uh, ao Benfica, a continuidade do Jesus uh, não está colocada em causa, uh, nem mesmo se o Benfica for eliminado uh, da Liga Europa com o Arsenal. O objetivo, nesta altura, é conseguir uma espécie de objetivo mínimo uh, que passa pelo segundo lugar e pela qualificação direta para a Liga dos Campeões, que faz muita diferença até no, no desenho do orçamento para a próxima temporada. Uh, o, o, o mal menor dentro de uma época péssima seria ficar em terceiro o que levaria a equipa para a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões e só no final da época, aí sim vai ser feito um balanço, não só a época desportiva, mas também a todo o plano que existe no futuro. É certo que o Benfica vai regressar a uma matriz mais próxima uh, da formação como teve nos últimos anos, antes deste investimento de 100 milhões de euros, ainda assim uh, espera-se com alguma ansiedade até em termos internos pelo discurso que Luís Felipe Vieira terá no próximo domingo, uh, que marcará mais um aniversário do clube, e onde falará também e poderá deixar algumas pistas sobre o que poderá ser o futuro do Benfica, não só em termos de futebol, mas também em termos de clube. Ora, e no minuto, caso Palhinha, que novidades temos? Uh, não houve propriamente mais nenhuma uh, novidade, ou seja, a Comissão de Inquérito da Liga uh, continua a avaliar uh, a queixa que foi apresentada pelo Benfica ao Conselho de Disciplina e que foi remetida depois para a Comissão de Inquérito da Liga, ainda assim tudo aponta para que o Tribunal Arbitral de Desporto possa finalmente tomar uma decisão em relação ao recurso que tinha sido apresentado pelo Sporting, só pelo simples facto de não se perceber bem se o recurso devia ter sido apresentado ao TAD ou ao Conselho de Justiça da Federação se vê que as hipóteses de haver uma despenalização são muito nulas e os próprios responsáveis do Sporting têm consciência que, a partir do momento em que o Tade avalia este recurso, tudo aponta para que ele seja mesmo castigado, ou seja, muito provavelmente o meio campo de Ruba Namorino e Dragão será composto por Mateus Nunes e João Mário.
0: Muito bem, e nós vamos acompanhar também esse jogo, esse clássico aqui na Rádio Observador. Quanto à segunda parte deste programa, vamos estar à conversa com o Fernando Mendes, vamos falar sobre esse mesmo clássico, Futebol Clube Porto e Sporting, um jogo pode ser decisivo nas contas da Liga. Nem tudo o que vai à rede é bola. Tem o apoio de solverde.pt Casino e apostas desportivas. É o Fernando Mendes, jogador que já vestiu a camisola de Benfica, de Sporting e de Futebol Clube Porto e de mais alguns outros clubes, mas aqui centramos-nos nestes três grandes, Entramos também neste clássico. Antes de mais, Fernando, obrigado por esta oportunidade. e estares aqui connosco na Rádio Observador, mais uma vez, para nos ajudares aqui também a olhar um pouco para este clássico. Fernando. Tu, uh, sabemos, és uh, um adepto uh, do, do Sporting e olhando aqui para, para este teu Sporting, numa altura em que aumenta a vantagem para os rivais, uh, hoje ainda vai jogar o, o futebol do Porto, uh, de qualquer maneira uh, está bem lançado este teu Sporting, Ruben Amorim, se é que continua uh, a não assumir uh, um, não, não canta de vitória faz bem este, este discurso o treinador do Sporting nesta altura
3: Olá, olá boa tarde é um prazer ouvir-te amigo, já tinha saudade já tinha saudade de estudo, já tinha saudades de estudo. faz bem, faz bem porque há muitos jogos, apesar do Sporting estar a fazer um excelente campeonato não é fácil, não é fácil chegar a uma altura destas e estar a 10 pontos de diferença para, para o segundo e não tem e raramente acontece isso, infelizmente para mim, no Sporting, raramente isso, isso acontece. Agora há muitos jogos, a, a, a equipa tem vencido, a, mas espero que continue a vencer, mas com certeza que não vai vencer todos os jogos. Há haver algum momento que as coisas não correm bem, e pode haver ali uma quebra de, de alguns jogadores e a equipa não, 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 não continuar da, da mesma forma como está. E uma coisa é, é o Rubén Amorim diz o que quer, que acho que isso é importante. Não diz o que, o que os outros lhe mandam dizer ou o que os outros querem que ele diga. É um, é um discurso jogo a jogo uh, que ele sabe, ele foi jogador de futebol, uh, foi campeão, uh, pela Benfica sabe o que é uh, esta pressão constante, ainda para mais, nem sempre do Sporting, todos estes problemas que tem havido à volta do Sporting, agora felizmente as coisas mais calmas, ele sabe, sabe no clube que está. Acho que é um discurso claro, consciente das dificuldades que ainda está pela, para vir. Ele sabe o trabalho que tem feito, a equipa está bem, mas ainda falta 14, 14, 14 ou 15 jogos, ainda, ainda falta muito jogo.
1: Há um ano, pouco antes de Ruben Amorim chegar, o Sporting já só tinha o objetivo de chegar ao terceiro lugar, que nem sequer chegou a alcançar, e estava a meio de uma época que acabou por se revelar vazia. O Fernando sempre foi muito crítico da atitude dos jogadores, principalmente dizia que não honravam a camisola que tinham vestida. O que é que mudou no espaço de um ano? Mudou mais no Sporting ou mudou mais nos rivais?
3: Mudou mais no Sporting. Um, um, acima de tudo... Jogadores com vontade de jogar, uh, aposta, aposta em miúdos que cresceram no Sporting. Uh, na Morim, apesar de, 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 dos objetivos que ele quando chegou, perdeu, é um facto, perdeu a, 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 o terceiro lugar. Mas jogadores sem, sem qualidade, na minha, na minha modesta opinião, para, para representar o Sporting ou para vestir aquela camisola. E o Amorim já os tinha lá, não, não podia fazer nada, como, como se costumam dizer, tinha que levar com eles. Tinha que levar com eles em cima e acabar a época. O que mudou, mudou foi a aposta em miúdos, um, contratações, contratações de jogadores que, 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 uh, portugueses, de alguns que nós conhecíamos, que andavam em clubes mais, meio meia de tabela para baixo, uh, com jogadores com, com qualidade e jogadores estrangeiros que vieram para jogar. E se nós virmos, um, olha lá, olhamos para a equipa titular hoje em dia do Sporting, temos o Adan, temos o Porro, temos o Fedal, temos o, o Palinha, que apesar de ser do Sporting estava fora, hoje é o João Mário, a o Pote, vejo o Nuno Santos, todos os jogadores chegaram para jogar, e não para, para encher o plantel. O Sporting, infelizmente, ao longo dos anos, tem, tem contratado muitos jogadores para encher plantel, não para trazer qualidade, é para encher plantel. E as coisas estão a funcionar dessa, dessa maneira. Jogadores experientes que, que Rubén Amorim também os trouxe, com miúdos que, e é bom sempre relembrar isto, uh, apesar de eu uh, achar que há muitos jogos pela frente. Mas não a achar, uh, acho que é preciso ter alguma cautela. Eu não festejo, não estou de barriga cheia, não estou aqui de peito feito, sinceramente. Sei a realidade do futebol português e sei de um momento para outras coisas podem pode acontecer. Agora vê se uma coisa não Sporting que já não se via uh, há muitos anos. Não temos um craque. Temos todos a remar para, para o mesmo lado. Daí, este suposto de sucesso, de chegar a uma altura destas, e de ter, ter esta, 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 esta vantagem, que é sempre bom lembrar, que o Sporting está já com miúdos de 18 anos. Tem 3 ou 4 miúdos que normalmente jogam, que são júniores primeiro. São júniores, que isso é, é fantástico. Uma aposta clara na, na, na academia, os jogadores querem mostrar, que têm mostrado e até ao momento as coisas estão a correr bem, agora esperar que continuem a correr bem agora não, não, não é fácil
1: A grande evolução deste Sporting principalmente tendo em conta tudo o que aconteceu nos últimos anos, num passado um bocadinho mais recente prende-se com a capacidade de lutar pelos resultados até aos últimos minutos ou seja, de alavancar a equipa mesmo quando está em desvantagem, e conseguir resgatar vitórias, algo que não acontecia nos últimos anos. Ou seja, o Sporting, quando se via a perder, tinha muito pouca capacidade uh, de ainda lutar pelo resultado e de conseguir ultrapassar uma certa barreira emocional uh, para conseguir lutar pela vitória.
3: Sim, que é acontecido isso. Um, isso algumas vezes. É uma equipa que não, que não desiste. Também é o espírito do treinador. Uh, o treinador também consegue incutir esse espírito. Uh, nos jogadores, e os jogadores no, acreditam no trabalho que, que estão a fazer e acreditam sempre que, que, que até o último minuto podem, podem dar a volta a resultados como já, já aconteceu, uh, isto não é sorte é trabalho, é trabalho a insistência a perseverança dos jogadores, é trabalho de equipa, é mentalização daqueles jogadores que conseguem uh, superar alguns, alguns problemas que vão decorrendo durante os jogos isso, isso é trabalho, portanto, uh, até aí nisso está, está a correr bem, mas é, é repara, é, é, voltamos àquilo de experiência com a juventude, quando a experiência uh, dá para, para, para dar alguma segurança à equipa, se consegue em muitos momentos, por exemplo, vou-vos vou dar o exemplo, da equipa estava, e não jogou bem, acaba, acaba por vencer uh, com justiça no, o jogo em Barcelos, foi um caso flagrante disso, uh, a Sporting na primeira parte muito abaixo, Muita baixa expectativa, estava a perder e na segunda parte, comete aqueles miúdos, os Giovannos, os Daniels Braganças, miúdos que acrescentaram algo mais à equipe e acreditam, acreditavam que conseguiam dar a volta, volta ao jogo. Os miúdos levaram a equipa para a frente e quem fez os gols foi, foi o jogador com uma experiência, uma experiência tremenda. Isso é trabalho, trabalho de treinador, trabalho de, de, dos jogadores que acreditam sempre até à última. Isso não. não, não. O Sporting, ao longo dos anos, uh, infelizmente para mim e para a maior parte do. do dos Sportingistas, era uma equipa que, que, que uh, ou estava a perder e estava a perder um, dificilmente, muito dificilmente via-se que, que, que conseguia dar a volta a um jogo, hoje em dia isso, isso, isso não, não, não sei se vai acontecer sempre mas até agora não tem acontecido já tem tido jogos que as coisas não estão a correr bem e há sempre ali um, um, uma força uma força extra que consegue, consegue resolver muitas coisas acho que isso é, é, é excelente
2: o, o Sporting e o Porto uh, voltam-se a encontrar uh, um mês depois daquela meia-final da Taça de Liga, onde mais uma vez o Foco do Porto, em alguns momentos do jogo, conseguiu ser superior, esteve em vantagem, mas o Sporting nos minutos finais consegue dar a volta com, com os golos do Jovano. E isto, uh, sobretudo desde Sérgio Conceição, atrás é do Foco do Porto, já aconteceu várias vezes na Taça de Portugal, uh, uh, na própria uh, Supertaça uh, também na Taça da Liga, sobretudo, aquilo que eu lhe pergunto é, dentro deste contexto atual, com o Futebol Clube do Porto a 13 pontos, que pode ficar esta noite a 10, haver também este histórico de jogos recentes, onde nem mesmo quando o Futebol Clube do Porto está em vantagem, e que normalmente poderia dizer-se que o jogo estava fechado, o Sporting consegue dar sempre a volta. Isto também mexe nas próprias características que este jogo no Dragão vai ter?
3: pode mexer um pouco o Sérgio também vai estar um pouco com cautelas porque sabe uh, ter visto um passado recente do Sporting que tem resolvido, tem resolvido muitos jogos nesses, com, essa, com essa insistência nos últimos, nos últimos minutos aconteceu isso com o uh, um, futebol do Porto mas vamos lá ver pronto, mas o Sporting vai enfrentar frontar uma equipa fortíssima uh, não é uma equipa de maneira nenhuma fácil uh, acho que é importante o jogo do Dragão, mas é importante também o jogo de hoje. Hoje o Sporting, uh, o Sporting pode tirar alguma vantagem também deste jogo. se O futebol Clube do Porto não vencer pode ir com dois ou 13 pontos de, de, de diferença e as coisas aí tornam-se mais mais complicadas para para o futebol Clube do Porto. O Sérgio também é um treinador, foi jogador, uh, sabe o que é, que é que os jogadores sentem, sabe o que os momentos que as equipas atravessam, sabe o que é que tem que fazer sabe que tem qualidade dentro do seu plantel, apesar, apesar do que Sérgio bem, tem tido alguns falhantes, principalmente nas partes finais dos jogos, quer agora, o um campeonato com, 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 com o Rio África, com, com o Braga, da, a Taça da Liga com o Braga, com o próprio Sporting, isso normalmente, normalmente nas equipas hum, do futebol do Porto, isso é raro, é raro acontecer, se nós olharmos para a história do futebol do Porto recente, é muito difícil isso, 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 isso acontecer agora. Uh, uh, ele sabe também a importância, a importância que é uh, o jogo de hoje. Acho que é o mais importante antes do jogo do Sporting, porque se não vencer hoje as coisas tornam-se muito mais complicadas para o futebol do Porto. Mas ele também sabe a equipa que tem, sabe os jogadores que estão à, à sua volta e sabe que tem qualidade para, para, vencer, para vencer o jogo do Sporting, a priori, acho eu, não é? que eu tenho visto, um, saberá que poderá vencer com alguma dificuldade que o Sporting tem feito um bom campeonato ou não, ou não, que isto mudar muitas voltas uh, uh, da bola. O Sporting é uma equipa bastante coesa, o Porto é uma equipa bastante, bastante forte, mas as coisas de um momento para o outro, de um momento para o outro mudam, e, e se o Porto ganhar hoje, se o Sporting conseguir, conseguir vencer o Sporting o campeonato a é sete pontos de diferença, muita coisa muita coisa ainda há para para vir.
1: Se o Sporting não perder no Dragão dá o passo decisivo para o título ou acredita que mesmo em caso de derrota, que seria a primeira no campeonato, esta hum. equipa tem o estofo mental para reagir bem à adversidade e para retomar esta campanha, que é quase imaculada esta época?
3: Se o Sporting não, não, não perder ou vencer o jogo do Dragão, dificilmente, acho eu, dificilmente o Sporting perderá perderá este, este campeonato apesar, a dizer que há muitos há muitos jogos pela frente mas mantendo as distâncias para o para, para segundo classificado de 10 pontos falar se conseguir se conseguir empatar este jogo só se o Sporting, sinceramente, só se andarem mesmo todos a dormir, é? tem aqui uma oportunidade fantástica e mesmo agora mesmo, mesmo agora com 10 pontos de, de, de diferença, mesmo perdendo acho que o Sporting tem aqui uma, uma oportunidade fantástica de, de, de finalmente ser campeão nacional, apesar de apesar não ser fácil, atenção, não ser fácil, portanto, é esperar, esperar para, para ver, agora, é importante, o jogo é importante do campeonato, porque pode decidir muita coisa em termos de, de, se o Sporting vencer as coisas ficam mais complicadas para os, segundos, para os segundos classificados e se o Sporting não vencer ou se perder, as coisas ficam mais ou menos também relançadas para, para o título.
2: O, olhando aqui para, para as opções do Sporting e não sabendo também uh, o que é que vai acontecer no Marítimo Futebol Clube do Porto uh, o Paulinho já sabe que não joga por lesão, o Palhinha corre o risco de não jogar caso o Tribunal Arbitral do Sporto se pronuncie esta semana. Perguntava-lhe se, se nesta altura, uh, neste Sporting faz mais falta um Paulinho para poder dar a, a profundidade e os movimentos de, uh, ofensivos que o Ruben Amorim quer no ataque ou um Palhinha que tem eh, conseguido dar uma estabilidade à equipa, e sobretudo também em termos defensivos, na, naquela que é a melhor defesa da Liga?
3: Vamos ver, o Sporting contratou um excelente, um excelente ponto de lança. Uh, mas o Sporting atingiu esta vantagem pontual sem Palinho, Apesar do Paulinho ter chegado e, e estes três jogos, salvo erro, uh, Marítimo, Gil Vicente e, e Paços de Ferreira, estar com, não, Paços de Ferreira já não. Uh, o Sporting conseguiu chegar a esta vantagem com o Tiago Tomás, com, 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 com o Sporaro, com o Nuno Santos, com o Pote. Uh, apesar, apesar de ser um jogador excelente, acho que vai acrescentar algo que o Sporting uh, precisava em termos de futuros, uh, poderá ser aqui um, um jogador bastante importante. linha é diferente, tem sido, tem sido uma agradável surpresa, acho que foi um jogador que cresceu imenso, cresceu imenso que a passagem dele pelo, pelo Braga, acho que fez... Fez bem, tem sido, tem sido um jogador fundamental, fundamental na, no Sporting, naquele, naquele meio-campo. O Sporting precisa de um jogador com aquelas características e ele tem sido fantástico nessa, nessas tarefas que tem, tem tido. Lá. Mas Palhina não, não, não jogou com o Benfica e o Sporting conseguiu, conseguiu vencer, curiosamente, o substituto de Palhinha São jogadores importantes, mas para este jogo, para este jogo de, do, do futebol, o do Portas, palhinha um, se não jogar, se não jogar, poderá ser uma peça, uma baixa muito mais importante do que, do que a ausência de, de palhinha, apesar de ser as duas importantes. Não jogar com ponta de lança, um dos melhores jogadores, dos melhores jogadores melhores pontas de lança do futebol, não jogar é sempre uma baixa, mas parece-me ser mais, mais, mais preocupante, para assim dizer, não, 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 jogar,
2: não jogar para.
1: Uh, voltando aqui um bocadinho também ao foco do Porto, a verdade é que na semana passada tivemos os dois lados deste Porto de Sérgio Conceição, com uma equipa que teve uma entrada falhada contra o Boa Vista, com a pior primeira parte da época, que acabou por levar ao empate, e uma equipa num mundo seu melhor, frente às Juventus, na Liga dos Campeões, com uma das exibições mais consistentes da época. O que é que explica estas flutuações que acabam por ser anormais neste Porto de Sérgio Conceição?
3: Felizmente para nós, para nós portugueses temos uma equipa a, a representar-nos em termos de, de competições europeias que nos dá tarefas para nós, acho eu, para nós sportingistas, para benfiquistas, para, para carens, seja quem for, acho que é a única equipa que nos consegue uh, equilibrar a jogar com as equipas, uh, com as grandes equipas uh, por esta, por esta, por esta, Europa, por esta, Europa fora. São jogos totalmente diferentes, uh, são jogos com mais, com mais concentração. Uh, normalmente os jogos do campeonato português, uh, apesar de que estar concentrados, mas há sempre aquela expectativa e a esperança dos gajos se não resolvemos agora, isto mais minuto mais minuto, menos minuto conseguimos conseguimos resolver, mas as outras equipas também, também, também jogam e a concentração às vezes não é não é, não é mesma agora ao longo dos tempos o Futebol Clube Porto nesse aspecto, não, não, normalmente normalmente não, não facilita, tudo facilitado, uh, uh, porque os adversários também têm, têm complicado a vida ao futebol do Porto, uh, mas são, são situações totalmente, totalmente, totalmente diferentes.
2: Para acabar mesmo, uh, gostava também que me desse de uh, uma forma sucinta o, o que é que está a falhar neste Benfica e até onde é que o Benfica pode chegar nesta fase?
3: Estava a falhar expectativas criadas em volta em volta da, da, da equipa uh, tudo o que foi falado no início que, que iam arrasar que iam... Uh, tudo, as, tudo isto que aconteceu em volta os jogadores que vinham e que não vêm e depois já estão cá e depois já não estão cá uh, e a equipa não, não... é lógico, é lógico que, 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 que também acho que é um facto que parece ser importante que o convido não, não justifica tudo mas é que, há aqui uma parte, uma ligeira parte da época uh, prejudicou, prejudicou prejudicou o Benfica mas não se podem só agarrar a isto porque tem-se tem andado uh, sistematicamente uh, ou porque não, não tem tempo para treinar ou porque é o Covid e agora é os penaltis e tem andado sempre nisto e não, não justificar os erros que eles têm tido e têm tido erros que, que, que normalmente uh, não acontece não, não acontecia na equipa na equipa do, do Benfica, que o Benfica, e eu acho sinceramente o Benfica gastou o maior investimento sempre uh, no futebol, no futebol português, gastou sempre poucos milhões de euros, contando já agora que também com, com o Lucas, com o Lucas Veríssimo, contratou muitos jogadores, mas sinceramente o Benfica tem bons jogadores, mas em, certos, em certas posições falta muita qualidade, é a minha opinião, tem bons jogadores mas não são jogadores com muita qualidade, tem bons jogadores, trabalhadores, mas falta-lhes qualidade em certos determinados momentos. E tem outros, e tem outros excelentes. Excelentes, agora, uh, justifica-se algum, ah, estes problemas que têm havido em volta, em volta da equipa, agora, depois começam logo mal, aquele início logo da Liga dos Campeões foi, foi um, um tiro um tiro no porta-aviões que abalou, abalou toda aquela, aquela estrutura, e tempo para trabalhar tem que trabalhar, tem que trabalhar, trabalhar, trabalhar e não andar sistematicamente a culpa é sempre dos outros não é deles, né? agora tem bons jogadores, tem uma excelente equipa tem um grande treinador é uma equipa que está, -se a, está a demorar se, se, se encontrar agora as coisas não estão, não estão fáceis, mas infelizmente para mim, já passei isto tantas vezes enquanto, enquanto esporte em agora é na época que em princípio as coisas não estão a correr bem agora uh, a Liga Europa para campeonato as coisas tão, tão, tão difíceis e tem a Taça de Portugal tem três provas ainda
0: Muito obrigado Fernando Mendes por ter estado aqui connosco neste okay. Nem Tudo O Que Vai a rede a Bola com esta análise ao clássico e também aqui esta picada ao Benfica Fernando, obrigadíssimo, até à próxima Tchau. Fim desta Olá, emissão obrigado. do Nem Tudo O Que Vai rede a Bola daqui a pouco em observador.pt vai poder ouvir este programa em podcast Até já